0: Chuyện Tứ Quái TKKG Tập 9 Sóng gió ở trại hè Chương 1 phần 2 Tròn vo mắt sáng rực Ok, máy của tao tối tần lắm chỉ sau 2 phút là đầy ra tấm ảnh liên yên trí. Gabby dẫn con Oscar lên phòng. Cô bé cảm thấy chiếc áo thun cao cổ lúc này không thích hợp. Khi cô bé đi khuất, tròn vo mới tủm tìm cười lôi từ trong cái túi đựng đồ đánh giày ra một cái máy ảnh dính đầy xi si. Tao sợ công chúa nhìn thấy là tan đời. Cô ấy lại bĩu môi chê tao mất vệ sinh thịt quê mặt. Vậy sao? Chưa hết. Đại ca giữ dùng máy chụp hình đi, tao tự lượng sức mình. Lỡ thằng Billy sinh cơn điên và cho tao một cái dụng răng thì còn gì để mà nếm kẹo nữa. Bà đứa xuống dưới nhà đợi Kabi và Oscar. Lúc này Kabi để tóc xõa. Tạc răng thầm ước ao giá hắn được chụp ảnh Kabi khi mái tóc vàng của cô bé bay tung trong làn gió biển. Ước ao vậy thôi, Chưa hắn đời nào dám nói. Hắn quá hiểu nụ cười của máy tính Và tròn vo khi lộ chuyện mà Billy Schneider Đứng dựa vào tường Và nhắm mắt ngửa mặt ra hướng trời nắng Gã phun khói thuốc từ hai lỗ mũi Như một con rồng phun lửa Không còn cơ hội nào ngon lành hơn đặc sang dừng lại trước gã ba bước chân Tách Hắn bấm máy đúng lúc Billy mở mắt Ê, tướng tá gã chẳng dễ chơi chút nào Bạm trợn vạm vỡ chắc nịch cao lớn cỡ tặc răng nhưng nặng ký hơn là cái chắc ánh mắt gã toát lên đầy vẻ gian xảo, tính toán gã nhíu mày cái gì thế mày chụp lén hình tao hả tặc răng nghĩ rằng không cần thiết phải giấu diếm tôi cần một tấm hình của anh một tên đạo trích ở cửa hàng bách hóa thị trấn có nhân dạng giống anh đến từng sợi tóc nếu ngay thẳng tôi thiết tưởng anh chẳng có gì phải sợ còn không ngay thẳng ư. Tôi đề nghị anh nên trả lại cho họ đồng hồ, máy ảnh, tem và những cái ví giả. Anh nghĩ sao? Cặp mắt sâu hoám của Billy Schneider tóe lửa. Khuôn mặt gã đỏ dần. Và bây giờ cặp môi gã phều ra coi đều cắn hết biết. Gã liệm màu thuốc lá xuống đất rồi dùng bàn chân trà mạnh như sắp xưởng nghiền nát đối phương. Này, thằng thám tử! Mày muốn lập công với bọn cửa hàng và bọn cớm chẳng? Mày định dồn con hổ vô chân tường mà không sợ móng vuốt của nó hả? Đồ chó đẻ! Tao nhớ mặt mày rồi đấy! Chính mày sáng nay đã đâm sầm vào người tao để khiêu chiến. Bảnh đấy! Tao cho mày chọn một trong hai điều kiện. Hoặc đưa tấm hình vừa chụp cho tao. Hoặc là qua đời. Mày thích chọn điều kiện nào? tặc răng nhếch mép. Vậy là rõ 100%. Một người ngay thẳng không bao giờ sợ người khác giữ một bức ảnh. Có đùa tao không hả, nhãi? Billy Nader dẫn tới nhanh như chớp nhưng tạp rằng lùi lại còn nhanh hơn. Chắc chắn Billy sẽ tấn công nếu anh chàng phụ trách chạy hè không xuất hiện. Thằng Billy hoảng hốt thấy rõ. Ủa, anh cần Thơ? Người sinh viên 22 tuổi phóng đến. Làm thành một bức tường ngăn cản giữa hai đấu thủ Anh ta hắng giọng <cười> Có vấn đề gì hả? Tôi không cho phép bất cứ ai đánh nhau ở nơi này Thằng Billy Snyder vẫn cầm gừ ngó xuống nắm đấm to tướng Riêng Tạc răng cười thật hồn nhiên Chuyện vô tư mà anh Cần Thơ Tụi em chỉ tranh cãi một chút cho có vẻ gay cấn Chào anh tặc rằng không cần ngoái lại sau lưng cũng thừa biết Billy, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy kệ hắn muốn biện bạch với gần thơ như thế nào. Hắn hiểu mục đích bữa nay như vậy là đạt. Chứ sao? Hắn cần một tấm hình chụp nhân dạng kẻ tình nghi với chiếc áo khoác màu da cam thì trong tay đã có. Hắn còn muốn gì nữa? tặc rằng huyết sáo gọi các chiến hữu. Bốn con quái... Và Oscar tức tốc lên đường. Ra đến con lộ cát, hắn thử quay đầu lại. Ê, cả Billy Snader đứng lấp ló, đang góc nhà sơ cao hai nắm đấm tiếc rẻ. Ông Ville House như biến thành một con người khác khi cả đám xuất hiện tại cửa hàng. Ông ta tiếp đón niềm nở chưa từng thấy, hối hận do ngộ nhận với dân Ông ta phải bù đắp tình cảm cấp lũy thừa. Ông ta và bốn nhân viên bán hàng cứ dối rít chung quanh đám trẻ, khiến Gabi phải đỏ mặt nói nhỏ. Tặc xăng thấy không? Ông View House này cũng không đáng ghét lắm. Ba hồi hùng hổ, ba hồi như con nít. Ờ. Tặc xăng chia tấm ảnh ra cho bốn chủ quầy. Vị trùng phòng gieo lên. Tuyệt, đúng là thằng kẻ cắp. Các thám từ trẻ tuổi của chúng ta trình độ thuộc loại ngoại hạng. Nếu tôi là cảnh sát trưởng, chắc chắn các em phải được tuyển dụng như những nhân viên điều tra bậc thầy. Ông ta cho người đem cà phê, bánh ngọt, chài đầy trên mặt bàn. Tròn vo vừa ăn, vừa đá, giò lái. Tụi tôi cứ thích ông lên chức giám đốc hơn là làm cảnh sát trưởng. Làm xếp cảnh sát mà bắt lộn người là... Thôi, bỏ qua đi mà chú Mập. Ai bảo bụng của chú mày phình ra to tướng khiến tôi... Tặc răng giúp ông ta đỡ ngượng ngự trước Coulson bằng cách tường thuật lại nghệ thuật chụp hình lén. house cười khoái trá, tít mắt. Tặc răng nhân đó ướm hỏi: Thưa ông trưởng phòng, giữa chuyện báo cảnh sát và chuyện đích thân gã Billy đến đây đầu thú trả lại cho các đồ vật bị mất cắp, xin ông xem xét khả năng thứ hai chẳng? Này nhé, không có khả năng thứ hai, bởi thằng lưu manh này phạm tội quá trắng trợn và có hệ thống. Nó đã ra tay một cách nhàn nghề tới bốn vụ mà không hề dây dứt. Chú em biết chúng tôi bị tổn thất bao nhiêu không? Ước lượng 8.000 Mark. Đây không phải là thằng ăn cắp ngây thơ mới lớn. Nó đã lên tới hạng cáo già rồi. Thế nhưng... Ồ oh không. Chúng tôi rất cảm ơn các em. Nhưng phần thằng Billy sẽ do tòa án thành thiếu niên giải quyết. Tạc dần im lặng trong lúc ông Vierhaus đứng dậy hắn thừa biết ông ta chạy ra chỗ điện thoại tiếng cabby nhẹ như gió thoảng nhưng nặng cỡ một ngọn núi có thể tụi mình đã phạm sai lầm cả billy giờ đây dám đã chuồn khỏi trại rồi xe cảnh sát cùng hai nhân viên đến theo yêu cầu của ông Vierhaus. tứ quái và các chủ quầy hàng cung cấp những chi tiết cần thiết cho việc lập biên bản sau đó xe lăn bánh đương nhiên là trở theo đám trẻ Chú cầu Oscar và bốn chiếc xe đạp. Xe tuần tra dừng lại ở trại hè. Anh phụ trách Cần Thơ, đi ngang qua sừng sốt. Có chuyện gì vậy, Tạc răng? Tạc răng kề tay Cần Thơ thì thầm. Miệng anh chàng sinh viên há hốc giữa bộ râu rậm, mắt mờ to như đít chén. Trời đất, thằng Billy Snyder kê tay họa ư. Tôi đã đề phòng nó mà vẫn không thoát. Mẹ kiếp. Mà lại ngay tại đây nữa chứ. Anh ta liếc sang căn nhà tên đạo trích trẻ tuổi ở, ta bất chợt vỗ chán đùm đục. Ở cửa hàng bách hóa người ta nói rằng thằng Billy đã ăn cắp tuần trước hả? Hôm nay nó lại còn thó sô-cô-la nữa. Chật lất rồi. Hai viên cảnh sát trố mắt. Anh nói là, vâng, ừ, nếu không chật lất thì cũng rất vô lý cả tuần trước lẫn hôm nay Billy Snyder không thể ra tay được. anh điên rồi sao? qua tấm hình thủ phạm đã bị bốn nhân viên cửa hàng xác nhận. cần thơ lắc đầu. tôi không thể hiểu nổi nhưng chắc chắn rằng họ đã khẳng định quá vội. bởi Billy Snyder bệnh đã chín ngày nay. nó bị viêm họng nặng, amidan có mù. Billy sốt liên tục và nằm gần như không rời khỏi giường ở trạm xá đằng kia. Trong phòng nó còn có hai bệnh nhân nữa. Tôi có thể cảm đoan là bác sĩ thăm bệnh hàng ngày và các cô hộ lý thì trực suốt ngày đêm. Vì Billy xuất thân là một học sinh cá biệt nên tôi đã dặn chị hộ lý chăm sóc nó khá kỹ. Và chị ta cũng xác nhận là trong suốt 9 ngày điều trị Billy không hề rời chạm xá lấy một giây. Thực ra thì nếu muốn rời khỏi giường nó cũng không đủ sức lực. Chỉ có sáng sớm nay nó mới được phép ra ngoài trời lần đầu tiên dĩ nhiên là chỉ thư giãn ở quanh đây chứ không thể tàng hình ra thị trấn tôi luôn luôn bám sát nó lời tuyên bố của gần thơ như một trái bom khiến ai nấy đều chới với tròn vo quên nhai cả kẹo khò gỡ kính lau liên tục kb cố tỏ ra thản nhiên để giấu nỗi bối rối trái bom nổ tung làm tặc răng cũng bằng hoàng hàng loạt câu hỏi được đặt ra tới tấp Cần Thơ có phải là một sinh viên gương mẫu chăng, hay là một đồng đảng trong băng nhóm của Billy? Không, anh ta không thể là một phụ trách trại hè bất hảo được. Không cần phải quen biết Cần Thơ lâu cũng khẳng định được điều này. Nhưng nếu Cần Thơ không che đỡ cho Billy thì thằng ác ôn này phân thân bằng cách nào để thực hiện các phi vụ đen tối với chiếc áo khoác màu da cam sặc sỡ? Viên cảnh sát bạc môi Chúng tôi cần điều tra để nắm rõ sự thật. Cậu Billy Schneider hiện ở đâu? Gã nằm nhờn nhơ trong phòng. Điếu thuốc lá hút nửa chừng được khí vào thành giường tắt ngấm. Cảnh sát hỏi đến đâu gã lắc đầu đến đó. Chị hộ lý trực tiếp theo dõi bị án của Billy cũng khăng khăng rằng gã chưa hề bước ra khỏi trạm xá trừ buổi sáng hôm nay. Lời khai của chị trở nên nặng ký hơn bởi hai bệnh nhân trẻ tuổi cùng phòng cũng đồng ý với kết luận tương tự. Đôi mắt họ toát lên sự trung thực Billy đã có được bằng chứng ngoại phạm. Vậy là Billy thoát nạn một cách dễ dàng sao? Đâu có được, hai viên cảnh sát quyết định làm một cuộc kiểm trắng lần cuối. Họ áp xài gã đến cửa hàng bách hóa, và một điều kỳ lạ đã xảy ra. Các nạn nhân ở đây đều một mực nói rằng những vị đại diện pháp luật đã chụp đúng cổ thằng ăn cắp. Không thể có chuyện nghi ngờ được, cũng cái áo khoác ấy, cặp môi vều ấy, đôi mắt lõm ấy. Mái tóc như con quỷ ấy. Thủ phạm chạy đằng chơi. Cần thờ thở dài lúc kể lại cuộc kiểm chứng tại cửa hàng cho bốn thiếu niên. Tôi không tin là Billy có tội. Dù các chủ quầy vẫn một mực khẳng định như vậy. Các em thử nghĩ coi. Billy đâu có phải là một con ma thoát ẩn thoát hiện sau khi lấy cắp. Họ có nói rằng Billy Schneider đã có mặt tại cửa hàng vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Và sáng thứ hai bữa nay, trong khi những ngày đó nó chưa rời khỏi trạm xá một bước, tôi xin thề đọc bằng mạng sống của mình. Tôi e rằng với những lời khai thống nhất trên, Billy sẽ bị tòa án kết tội. Hiện giờ nó chỉ được tạm tha. Tròn pho lè lưỡi Em đang nghĩ đến bộ phim kinh dị Dakura ác quỷ. Chỉ có con ma hút máu người mới có thể xuất hiện ở hai chỗ khác nhau cùng một lúc trầm ngâm. Mà vẻ ngoài như Billy thì hiếm có kẻ thứ hai giống hệt. Biết đâu mấy người bán hàng đã nhầm và không muốn thừa nhận rằng họ nhầm. Hay là chính họ đã... Cô bé hút hoàng ngậm miệng rồi cụp hàng mi dài trên cặp mắt xanh biếc. Cần thờ chộp ngay được ý nghĩ của cô. Em muốn nói rằng mấy người đó có thể thông đồng với nhau biển thù hàng hóa rồi toa dập đồ thừa cho Billy hả? Ờ ai mà đoán chắc được chứ? thật rằng không thể chấp nhận ý kiến này. hắn nghĩ thầm. rõ ràng Billy mới đáng ghét, còn mấy người bán hàng ngó trung thực hơn gã nhiều. thế nhưng hắn không nói gì thêm, vì đã tự nhắc mình phải khách quan. không thể chỉ vì bàn mặt Billy khó ưa mà gã nhất định phải là quân trộm cắp. nội vụ vậy là chẳng sáng tỏ được gì sáng sớm hôm sau trời quang đãng lạ thường tư quái bước vào tiệm kem định mua một số hộp giấy đựng thứ thức uống nhấm nháp tuyệt vời này là một cuộc picnic ngoài bờ đập Coulson quay ra với một gói kem bự dẫu sao cậu ta cũng cho mỗi bạn liếm ké một chút riêng kabi được nếm liền hai miếng tặc răng và kabi đột nhiên tái mặt coi trong quán thằng billy Snyder đang ngồi ực ly coca thoải mái có điều đáng ngạc nhiên là gã chỉ liếc qua bọn chúng với cặp mắt vô hồn. Gã ngồi im, lờ đãng như pho tượng hờ hững, không kém thái độ bằng quan của con chó Oscar. Ê, con chó thắm từ bình thường khôn ngoan hết biết, sao hôm nay cũng chẳng có vẻ gì là nhận ra đối tượng. Nó cuống cuồng định lao về nơi những người cắm trại đang nướng xúc xích thơm lừng bên bờ đập. capi phải vất vả lắm mới kìm được nó lại. Lúc cả đám ra đến bờ đập, khao máy tính phát biểu trước. Thằng ăn cắp này thật đáng cơm. Có thể đặt tên cho gã là Cô Hồn được đấy. tặc răng tư lự. Ờ, Cô Hồn hả? Không, chỉ có vậy. Tao vẫn không hiểu tại sao con Oscar không người ra được gã. Chẳng lẽ thằng Billy không có mùi vị gì ư? Gã là ma quỷ thật sự. Trời ạ, à, tự nhiên tao tin tất cả những người đã tiếp xúc với gã. Các lời khai của bốn chủ quầy Anh Cần Thư, bà hộ lý, đều trung thực và không hề mâu thuẫn. Đối chứng những lời khai này đi car, tao nghĩ rằng. Đại càng nghĩ rằng thằng Billy có pháp thuật phân thân hai nơi cùng lúc thật sao? Cần như thế, tao đề nghị bám chặt gã Lời đề nghị của thằng Giang thật đúng lúc. Con ma Billy Schneider bất ngờ xuất hiện với mái tóc quỷ sứ từ hướng ngực chiều đạp xe tới. Cứ như là gã một kẻ biết phép phân thân vậy. Nào, chiếc áo gió màu cam gã vắt trên ghi đông xe còn khuôn mặt thì đầm đìa mồ hôi. Gã hầm hầm đạp qua tứ quái như sắp ăn tươi nuốt sống chúng. Hoàn toàn khác hẳn với thái độ rừng rưng ngồi trong quán. Gã chửi tục lầm bầm. Còn Oscar lần này cũng chẳng bỏ qua thái độ tiểu nhân của gã chút nào. Nó trồm hai chân lên, sủa dữ dội Tròn vo rừng sốt Gã không thể bay bằng phi cơ. Bằng cách nào gã tới bờ đập trước chúng ta khi không có đường tắt, nhất là khi chúng ta đã nhổ neo khỏi tiệm kem trước gã. Tặc răng đăm chiều. Con chó Oscar vừa làm việc với hai thằng Billy khác nhau. Thằng trước là con ma, còn thằng này có mùi người. À ha, mọi chuyện bắt đầu vén màn rồi. Các bạn thấy gì không? Thằng Billy mới này đi đối với màu xanh lục. Mặt Cabi trắng bịch. Đại ca nói sao? Trời ạ, à, hồi nãy ở tiệm kem gã mang vớ màu xanh lơ mà. Vấn đề là ở đó. Vì sao gã phải thay vớ chứ? Hết xanh lơ rồi xanh lục. Ừ, gã định chơi trò gì đây? Trần vo cào lên như nhà bác học Archimede tìm ra sức đề của nước. Rõ ràng là gã bị thúi chân. Tao dám đặt cược rằng gã có một tỷ vớ trong người và cứ 10 phút là thay một đôi màu khác nhau. Chứ sao? Chốc nữa tụi mình sẽ thấy gã đi vớ đỏ cho mà coi Lúc 3 giờ chiều trời có vẻ khó chịu Coi Mây đen phủ khiến bầu trời và mưa bắt đầu rơi Qua khung cửa kính mờ mịt Nhìn sang căn nhà láng giềng Tặc răng thấy người hàng xóm Billy Nhảy lên xe Phóng hối hả ra đường cái Gã diện áo khoác màu da cam Kéo mũ trùm lên đầu Và chỉ sau vài giây Là biến mất trong màn mưa Tạc xăng không chần chừ chụp lấy chiếc áo gió và đâm thẳng ra hành lang. Đợi tao chứ Billy? Mày tính lợi dụng mưa gió kiểu này để làm ăn cú mới ở cửa hàng bách hóa sao? Nhưng Billy không vào thị trấn. Tạc xăng đã đuổi kịp cả đúng lúc cả chuẩn bị rẽ vô một con đường mòn. À à, mày đến chỗ giấu đồ ăn cắp. Mưa mỗi lúc một lớn làm con đường càng trơn trượt. Billy Snyder biến mất sau đám bụi rậm đầu tiên của cánh rừng như có phép tàng hình đôi mắt tặc răng lúc này hoa lên hắn vừa mới đưa tay lên rụi thì bánh trước xe đạp vấp trúng một hòn đá lớn chiếc xe ngã đùng ra còn hắn phải phi thân xuống để tránh tai họa coi thằng ác ôn đã bốc hơi thành mây xám trên trời tặc răng ngao ngán dựng xe đạp rồi uể oải ngó lại phía sau trời ạ à, một thằng nữa đang đạp xe lại gần. Không phải Billy Snyder thì còn ai vào đây? Tự nhiên mình mẩy hắn nổi đầy ra gà. Phải biết sợ chứ. Đối thủ của hắn rõ ràng phân thân ở khắp mọi nơi. Nhân dạng của thằng trước lẫn thằng sau đều giống hệt. Giống từ mớ tóc rủ xuống chán như quỷ sứ cho đến chiếc áo khoác màu da cam hiếm có. Hai câu hỏi chập chờn trước mắt tặc rằng. Thứ nhất, Billy Snyder. Hoàn toàn là con người bằng xương bằng thịt, có võ nghệ siêu đẳng. Gã đã phát hiện ra hắn đang theo dõi và dùng chiến thuật hồi mã thương để đánh bọc hậu. Thứ hai, Billy Schneider là sinh vật của thế giới khác, âm binh và biến ảo có thể tự mình tách ra làm đôi bằng pháp thuật phù thủy. Thứ ba Trời ơi, có một câu hỏi thứ ba nữa hay sao? Thật răng giật này mình vì trong đầu hắn vừa lóe lên một tia chớp. Đúng rồi, hắn bám chặt thằng Billy mới đến sát nút. Nào, gã đang đi xuyên qua cánh rừng và ngừng lại ở một loạt hầm hố lẫn giao thông hào, còn sót từ thời chiến tranh thế giới thứ hai. Gã đến khu quân sự bỏ hoang, đã 30 năm để làm gì vậy? Chiếc xe đạp của gã dựa vào bụi cây cạnh một miệng hầm đã tố cáo gã. Giữa cơn mưa như thác đổ. Tạc răng gión rén chui vào trong hầm. Một mùi hôi thối sụp đến tận óc Tạc răng nhổ nước bọt. Ồ, rõ ràng chỗ này là nơi chứa rác, thành thử tối om và kinh tởm làm sao. Hắn nín thở và gắng gượng bước vài bước nữa. Đúng lúc đó, có tiếng chân giẫm lên cát lão xạo ngoài cửa hầm. Tạc răng quay phát lại. Hắn còn kịp thấy bóng dáng thằng Billy đóng sập cánh cửa nặng trịch nghĩa là gã đã biết mình ở đây Tạc răng chợt nghĩ hắn lao ngược lại như một cơn gió và dùng sức mạnh của một võ sĩ ưu hạng để bật cánh cửa trước khi billy schneider kịp chốt lại a à. tiếng rú của billy kèm theo tiếng hơi thở phi phò thật man dợ cơn giận khủng khiếp làm tạc răng tăng nội lực gấp đôi hắn sô bật schneider thằng khốn gian manh bắn tung vào một thân cây chưa kịp bật dậy đã nếm tiếp đòn sát thủ Lần này gã rơi như trái mít rụng xuống bụi cây, có dựa chiếc xe đạp, khiến cành cây gãy răng rắc và chiếc xe thì đổ trong gọng. Chắc chắn gã không thể nhúc nhích trong vòng 10 phút. Vậy mà cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Một cánh tay lạnh như thuồng luồng bỗng tóm lấy cổ tạc răng từ phía sau. Tuy nhiên, cánh tay bí ẩn vừa siết cổ hắn, chưa được một giây thì đã hứng đù một đòn cùi trò thê thảm, kết hợp với cú với tuyệt chiêu của một nhà nhu đạo bậc thầy. Cú với sở trường biến thành cú liệng xoay vòng trong chóng Chỉ có thể thấy tắc răng cúi xuống trong tích tắc, gã đánh lén tự động bay vọt lên không trùng và rớt ngay bụi cây đồ trông lên thằng Billy Schneider, nãy giờ không nhúc nhích. Hai thằng dính trùng một cục vào nhau, một thằng xịt máu mũi, một thằng bàn mặt sưng vù. Hai thằng đều co rúm, bật ra tiếng rền thống thiết. Cạc răng rụi mắt liên tục Chà, hai gã Billy Schneider giống hệt nhau Như một bản photocopy không cách nào phân biệt Chỉ trừ hai đôi vớ khác nhau Xanh lơ và xanh lục Hắn thốt lên ngỡ ngàng Tẻ ra hai ông bạn là một cặp song sinh. Thảo nào Thảo nào con chó Oscar tài ba đến thế mà không có phản ứng gì trong tiệm kem. Tuy nhiên cứu giác của chó chính xác tuyệt đối nó thuộc lau lau hơi thở một trong hai Billy Ok Làm sao có một kẻ phân thân Giữa cuộc đời khoa học này được Có nghĩa là trong hai ông bạn nằm đây Có một Billy Schneider ăn cắp Thế nào Ai là Billy đột nhập vào cửa hàng bách hóa đây Thằng chảy máu mũi run rẩy sơ tay Gã có vẻ đã hết cả phía Bây giờ thì tôi muốn biết tất cả Chớ có bỏ chạy đó Dĩ nhiên hai gã Billy Không dám bỏ chạy Chúng tự hiểu chúng đâu phải là đối thủ của tặc giang Thằng thứ hai tên là werner Schneider. Thằng này đã bí mật căng lều trong đống lầy phía bắc thị trấn. Thủ đoạn của chúng là thằng này xuất hiện khi thằng kia ẩn đi. Nhờ đó chúng luôn có bằng chứng ngoại phạm, dù chúng ăn cắp ở đâu. Mồ côi mẹ, chúng được cha một kẻ có tiền án đẩy vào con đường trộm cắp. Hai gã Schneider dẫn tặc giang đến chỗ dấu tăng vật. Của cải trông chiền nằm gọn trong một thùng đựng sữa lớn Giữa cơn mưa như chút cơn thịnh nộ của trời đất tặc Giang áp giải hai tù binh về thị trấn Gã sắt xe đạp chờ theo cái thùng Đố gã nào dám tẩu thoát trước cặp mắt này lửa của tặc răng Ở đồn cảnh sát có mặt cả ông Vier House, Vị trường phòng quản trị của cửa hàng quá ư là cảm động Chú em trình độ hết say Tôi không biết nói lời nào để khen ngợi Chừng nào tôi làm giám đốc và chừng nào chú em thành người lớn Chú em có thể vào làm ở chỗ tôi bất kỳ lúc nào nghe Cảm ơn ông Cháu nghĩ rằng lúc cháu trở thành người lớn Thì ông phải làm tổng giám đốc chứ Thật rằng vui vẻ đạp xe về chạy hè Các chiến hữu của hắn biết ngay rằng có chuyện Tròn vo lăng rằng Đại ca bám thằng Billy phải không Công chúa cũng rối rít Hạ đã đi từ lâu rồi chẳng lẽ Thật rằng nhún vai Dòng họ Sneader sinh ra tới hai thằng trộm đạo giống nhau như đúc Chuyện đời xưa kể rằng một đứa tên là Billy, một đứa tên là Wainer Và hắn kể lại câu chuyện cổ tích về kẻ phân thân của thế kỷ hiện đại Gabi chớp đôi mắt xanh biếc mưa màng. Trời ơi tiếc quá, mình không có mặt lúc đó để thử cảm giác Thật là kỳ diệu, mọi thứ trên đời đều có thể xảy ra Ôi, sóng gió ở trại hè tặc răng thịt chẳng mơ màng Hắn nói như một tiên báo Mới chỉ là cuộc phiêu lưu đầu tiên thôi Gabi Chúng ta còn tới 4 tuần lễ nữa Hy vọng rằng mỗi tuần có thêm một cơn sóng thần Trời đất Cả ba quái cùng hô lịch